0: 欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是易芳。Hello， 易芳，我们第一次一起录音诶。上次是我去上你的节目，这次就变成我的 partner 了
1: 。对啊，非常的误打误撞，就居然变成了创<笑>业好了没的搭档
0: 。对啊，因为我们的那个 Firas 就是国门开了，他就很快乐抛弃我去土耳其了
1: 。哇，好好，我现在也超想要安排一趟出国旅行的。
0: 那我帮你跟 Viras Booking 说，哎、欸，你的团两个名额，两个名额，赶快。
1: 对啊，我想要跟着去。那一方。我问你哦、喔
0: ，既然现在我们出不了国，你平常在国内啊，你都会喜欢从事什么样的活动啊
1: ？我的话，如果是户外运动的话，我会蛮喜欢去游泳的，因为我的从小就是一个小游泳健将，也会去溪边游泳啊这些
0: 。所以如果说上山跟下海，你是比较喜欢下海挂的。
1: 对，我是下海挂的
0: 。那我跟你说，今天介绍你认识一个登山
1: 挂的。好，我也要认识一下，我要开启我新的领域。
0: <笑>他说他在百越的那个小点点上，人家不是有几点嘛？听说海经集的超多点点，我超好奇他还有什么山没爬过。那我们就还没有办法去土耳其之前，我们可以先跟他去爬山。
1: <笑>好，台湾人先爬过一轮，没有办法完不成去土耳其<笑>，这样感觉好可怜哦。<笑>感
0: 觉这辈子都出不了国的感觉。<笑>好、哦、那我们就赶快来欢迎我们今天的来宾，超厉害的来宾就是我们的登山向导，带你去爬山的贝贝，欢迎贝贝。嗨，大家好，我是贝贝
2: 。嗨
0: ，被主持人小黄害一方。贝贝刚刚讲到我们有上山挂跟下海挂嘛，嗯、那像我们知道说，有时下海挂，像我知道去什么冲浪啊、浮潜啊，就各种的那种。感觉在海上都要有什么救生员或是教练，可是以上山卦来说，像我自己有时候去，比如说像什么宜兰的剑琴步道，就我可能很知道他们 sense 的理解就是我就是去走路。那到底为什么会需要像你登山向导这样子的人来帮助我们？你可以为我们做些什么吗？
2: 啊、呃，其实像户外活动啊，都、就是、它还是会有一定的风险，就不管是下海还是上山。然后像比方去海边的话，你会看到海边一定会有救生员会。在旁边待命，还是为了确保说，哎、欸，今天这群人他在从事海域活动的时候，他的安全有没有被保障到？那其实到爬山也是一样的道理，就我们到山上也是到一个完全对那个都市人来说是一个陌生，然后可能会有一些风风险的的环境，所以向导的功用就是，哎、欸，我今天可以带你们很安全的上山，然后下山回来。
0: 那这样子听起来是指去爬山都需要向导吗？还是比较 focus 像比如说像我们开场有讲到的百越这种比较困难的山，所以通常你会带领的都是什么样的团队或什么样的领域范围呢？
2: 哎，像我本身的话，我会比较喜欢带百岳，然后单纯的原因就是因为觉得百岳的风景比较开阔，所以我喜欢带。那但是像很多一般的小百岳啊，或中型山这一种比较中低海拔的山，其实也是有向导会带。那在19年政府有开放山林之后，其实他就很鼓励民众啊，说你可以先自己做好功课，然后也可以去亲近台湾的山林。那通常。像现在的话，就是有人会喜欢自己去，就自组队去爬山；那也有人习惯说，哦，我今天比较没有太多的知识，好了，那我就先请向导或参加商业团，这对他来说可能会比较安全。所以有两种都可以，就是可以自己去，也可以请向导带
1: 。好，那哎，贝、欸、贝想要问啊，就是为什么你会突然进入就是登山向导的这一个行列里面呢？嗯，想一下哦，我不知道你们在踏
2: 入三十岁的时候那
1: 个。之前就
2: 是你二十九岁的时候，你们有没有什么感觉？<笑>你们会觉得很
1: 惶恐吗？想要转行这样子？
2: <笑>真的假的？<笑>到三十岁哎，好像可以换一下工作。<笑>我那个时候也是一直在想说，哎、欸，接下来我的下一个十年，那我到底要做什么事情？因为我原本是在简报的管部做教育训练的工作，但后来就觉得说。哎，这份工作真的是我想要做十年、二十年的生活，就是那个样子是我喜欢的嘛？那我一直在抱持这个疑问。然后后来我就在二十九岁生日的时候想说，好，那今天我要做一个之前从来没有做过、没有想过的事情。所以我就想，好，那我就去挑战一下爬百岳，然后当做是给自己生生日礼物。那可能一般人都会选择说，哦，我自己去背包旅行。那其实像爬山也是一种旅行的方式。就我就先提前一两个月把体能啊、装备啊都都准备好，然后就在生日那几天就一个人从台北租车，然后就开开开到合欢山去，然后在那边待个四天三夜，也太热血了吧！
1: <笑>好不是一般人会做的事情、哦、对啊！我
2: 现在想想也觉得有意思，<笑>是不是有病？<笑>就先住在清净附近，然后隔天就上山爬个两座，然后再下来再住一晚，然后隔天再上去，然后是在那个爬山的过程中发现到。哦，原来你跟自己相处是这个很自在，然后很放松的感觉。因为一般以前去玩都是跟朋友要、啊、跟家人去，就很少有跟自己独处的时候。然后是在那一趟合欢山爬山的过程中，终于发现到哦，原来自己是一个说自己是温柔人嘛，也也有可能一部分的自己是这样子。那就会很喜欢那时候的自己，然后就发现说，只有那个样子的自己，只有在爬山过程中才会出现的。就想说好，那我接下来的工作我好
1: 像有找到了，我接下来就要当登山向导，然后下来一个月就能离职。哎、欸，可是那时候登山向导，你对于这个职业是已经有了解了吗？嗯
2: 、呃，在去爬的时候还没有，就是只是想说哦，我今天去爬山，然后有先自己准就做好功课就好了。对那个向导是一点概念都没有了，然后是下来之后才确定说哦，好，今天呢我要走这个行业，那我。呃就开始 google 那个其他向导他们的各种故事啊，然后背景啊、历程啊什么的，然后看一看，哇，好心动哦！那我应该可以成为向导，我就去<笑>准备了。那
1: 、欸、可是怎么样成为一个登山向导？有需要做什么行前的准备或是知识的准备吗
2: ？其实会蛮多东西要累积的。就比方，除了自己个人的爬山资历之外，包含你对野外急救的一些专业技能，然后或者是你对你要带的路线的故事的历史有充分了解之外，然后再是要有带队那个热忱，就你会把自己当保姆，可是你会把自己当客人的朋友，就是你会带他们进入山林里面安全的登山之外，你会陪他们享受这一段旅程，其实跟就是旅游业导游其实蛮像的。
0: 那贝贝，我很好奇耶，就是像之前跟你聊天的过程中啊，嗯、你有跟我讲到说，哦，登山向导有分不同的种类。就像你说，你是属于那种刚刚讲的比较像是导游，或者带着大家去做某件事，完成大家的梦想。但是你好像也有说是有另外一种，像比如说我跟一方好了，像我可能觉得我们是新手。嗯、那因为我不知道去爬山，就像你明天要去三天两夜，你可能要背很多的装备。那你有说有的人是专门会帮我们背装备？像我本人就觉得我很需要，可能没有办法二十公斤的装备，我可能走十分钟。就没有办法继续。那到底这两种样、嗯、感觉都是在帮人家做登山这样子一个引导，有什么样的不同吗？像
2: 现在山上工作者蛮蛮多元的，就除了向导之外，还有另外一个叫高山协作员，可能就比较常听到是协作协作这样子。那其实协作他们的如果以那个职务内容来说的话，可能分成背工跟厨工。背工是背东西，然后。帮忙架帐篷啊，等等的。那厨工可能是帮忙分三刻煮饭，就是料理他们的三餐伙食。这其实向导跟协作都会有一些重叠的地方。那但是协作他的故事就可以更追溯到很久很久之前，就比方到日治时期，那个时候日本人为了要是开山抚番，然后所以他们会开辟一些山林的一些古道或道路，然后作为什么交通啊，或者是。管理、管制的这些道路的时候，他们就很需要一些当地的原住民来帮他们做这些工程。所以那时候，协作很多都是要帮日本人背东西啊，或者直接就是背着日本人的那个高官，就是上山这样子。那从那个时候一直演变到现在，就变成是登山客他们很重要的一个合作伙伴。就今天登山客他们虽然说想要去爬这些山好了，但他们的体能或者是经验对这个山的了解都没有很熟悉的时候。他们就可以请协作员，然后来帮他们，不管是可以分担一点行李的重量啊，或者是对路线上的带路，他们都可以请协作员来帮忙。那当然向导也可以，但是向导的体能可能就没有像协作那么好。那有一些协作是可以身兼向导功能的，所以我觉得协作员来讲其实是蛮伟大，然后跟蛮厉害的一个工作。呵呵
0: 那以这两种，像你刚刚说的，它在收费上有什么样的不同吗？或者是说，假设我跟一方录完这集，我们就决定要去爬山，<笑><笑>那我们大概会需要准备多少的一个服务的费用，是给向导或刚刚讲的协助人员的呢
2: ？一般的话，可能会有两种情况，一个是像你跟一方，你们两个人决定要去爬山，就是只有你们两个人，那我们说好就请一个协作就好了。来帮你们分担一点薪水，那可能就是要看那个协作一天的薪水行情，要给他多少，可能一般都会落在四千块到五千块。那他会有一个重量的上限，比、就、如、是、说他今天可以帮你们背到二十五公斤，可以帮你们分担二十五公斤的重量，那这个重量是多少钱？然后又或者是你今天是参加商业团，那通常商业团就是比较完整，它可能包含接驳，然后商务的住宿跟协作的费用，就包成一个统包的价钱。那可能就看天数跟看你要去爬的百岳等级，就会有好几千块不等的那个价差，就可能从三四千块的团也有，或到八九千块的团都有，所以那个费用是还蛮浮动的
1: 。哎、欸，我还蛮好奇，就是如果今天是一般人，他想要找干干向导或者是写作员的话，他是要去哪边找？嗯、是有一个平台吗
2: ？大部分向导或写作他们會自己经营自媒体。哦， oh. 嗯，可是如果他们是参加商业团的话，他们就不会知道说哦今天是谁来带，他们就是由旅行社来确定说哦今天这一团成团了，那我就找谁来带这样子，所以可能客人到现场也知道说哦今天带我的是贝贝好了，<是>对，今天带我的是贝贝，然后可下一团
1: 是另外一个人。哎、欸，那这样子要怎么就是因为竞争非常激烈嘛，嗯、那你们是怎么去做就是自己的一个自媒体的营销的呢？
2: 像我的话，因为我很喜欢写文字，所以我就会把它带队的过程啊，或是在山上遇到的一些经历，我就會用文字的方式把它写成一篇一篇故事。然后发现说，而且是粉丝都还蛮爱看那种温馨的。那曾经我写过像带队鬼故事系列，就是在带队过程中遇到的各种奇葩。OK， 我试着把它写下来，然后但是写写发现到最后。那些案例会一直重复发生，然后搞到最后我自己心里很累，就是我的热情好像被慢慢那些鬼故事给消磨掉，所以后来就不再写了。可是还是会有人私信说，哎、欸，他很喜欢看那一些，就很像看八卦版那种感觉，还是会喜欢看。那这个是我经营我自媒体的方式。那其他上档的话，他们也会分享他们在山上拍到的照片或影片啊，或者他们会录抖音啊，这种其实都蛮多元的。那旅行社也会只经营自己的，像 IG 或者是粉丝专
0: 页。嗯，一芳，你有没有从刚刚那段话里面听到关键字？就是客人都很爱听，我觉得我也蛮爱听的。菲菲<笑><笑>，貝貝可以分享一下有趣的故事吗
2: ？有趣，你是说哪一种鬼故事系列吗？还是说美好的
0: <笑>都想听？哦<笑>， oh,
2: 我想一想哦。如果说是鬼故事系列，其、就、实、是、我这边讲的鬼故事，它不是那一种怪力乱神，是本身要遇到模型啊那一种，不是比较偏向于是比较该说自私吗？可能会有它比较为自己着想的那种客人会有比较多。像因为商业团，它的好处就是你很很方便嘛，已经要参加好爬玉山好了，那你就,就直接点报名，那可能旅行社就帮你凑人数就可以出团了。那坏处就是你不知道你会跟哪一些人爬，就是你的队友，他是很好相处的，还是他是很那个。<笑>我还我还谨慎用那个错字，那
1: 怎么形容那种<笑>对那
2: 种人呢？那种人呢？对，感觉、就是比较顾自己的。对，好，假如说今天很不幸的遇到顾自己的哈，我就分享一个我我我听到的故事。哦，不是我听到，是我亲自带到的。是那一团一样是，是我们一般都会一个向导配七个队员，就是一车就能坐这样上山。然后那一次的情况是，商业团是东拼西凑的散客。所以很多人他们彼此一开始就不认识，那当然对彼此的体能都不了解。然后是到了现场，实际走了一小段，发现哇，这一团的体力实在是太悬殊了。就有人真的是一开始就要走很慢很慢的那一种，啊，有人就是可以走很快，然后想要冲在很前面这样子。那像那一团的情况就是有一个大哥，大概五十几岁吧，然后他是开工作司机的，是开公车的，然后他体力不不晓得为什么特别的好。他就很喜欢走很快，他就粘在我的后面走得很紧。然后，可能其他大姐就会，他们体力比较没那么好，所以他们就要走的很慢，因为沿途可能都是上坡，他们可能得走个十步就要停下来喘一下那种慢。然后那个大哥就会说：“哎、嗯，怎么这种体力还敢来爬山？怎么走那么慢？那这样我下午没办法去西风怎么办？”然后那个时候，他就已经开始在影响全队的氛围了。一开始，因为我还在摸清他的个性，我也不好直接跟他做太理性的沟通，因为我觉得他会听不进去。那我就先陪他聊其他的，先分散他的注意力，然后走个一段。然后是到大概走了三四个小时之后，到一个观景台我们休息，就让大家吃点午餐，吃点面包，喝点水。然后那个大哥就更不耐烦，他说。原来这一团是交流团，我以为是冲锋团，就他就讲得很大声，然后其他叠队的山友就听到就一直看他，说：“哎，这个人怎么这样子？”然后那个时候我就想说，不行，这个大哥到最后还会让整个整个团队的情绪变得很差，对。然后后来、哎、继续走之后，我就问他：“哎，我先帮他取一个化名，好，叫他小夫好了。”我说：“小夫，你猜我从那个登山口？”带到台林，听过最久的是带几个小时吗？然后一般行程是走四到五小时就可以到台林山庄休息。然后他那时候听到我这样问，他可能就有点害怕，他就可能觉得就哦，这一团该不要走很久吧？他说不会吧，不要走那么久吧，就哀嚎。然后说，我说我听过最久的是十二个小时，那你知道为什么吗？那他就不讲话，他在想他就不讲话。我就是、跟他说，因为会走十二个小时是因为有人的体力爆掉了。因为在爬山的过程中，它其实是一场耐力赛，就跟跑马拉松很像。你要中间要适当的配速，要有稳定的体能，你才不会越爬越累。那可能走12个小时，因为它前面冲的很快，然后冲到最后它体力不够了，可是它要爬不上去，它得走很久很久才会到那个休息点。然后我就跟他说：“你看后面那些打劫，你觉得他们有办法跟你一样冲很快吗？”那今天如果都他们跟你一样的速度冲那么快的话，那你觉得他没有办法在五个小时内就到台了吗？那、啊、如果没办法的话，那你要怎么办？你要背他们吗？他可能就发现说自己的原本的想法可能太太单方面了，只、就是单方面的责怪别人说别、哦、人走很慢，别人体力不好，可是他没有想到说今天、呃、慢慢走的時候，说慢慢走的背后是有他的原因的。然后后来他就。也像是要跟我道歉吧，他就拿了一颗糖给我，他说：“这给你吃。
1: <笑>”<笑>这是什么奖励小朋友的包
2: 包對？对对，那我觉得我觉得有点可爱。然后他跟他谈完这一段话之后，他就安分了，他就慢慢跟在后面慢慢走了。那也的确，慢慢走之后，大家五个小时后就到排日了，没有真的走十二个小时。就到排日之后，就我还带他去那个玉山西峰去拍他想要的照片，这样子。只是会很妙，这是比较特殊的案例
1: 。这故事也太励志了吧！而且你的 EQ 好好
0: 哦,哦。我当下真的是左手抓右手，<笑>就是要克制自己不能生气。<笑>我觉得这样听起来向导很厉害，因为就是感觉你们在去的地方就是好，比如说像。加明湖啊，或者是很多的白岳的山上，前无路后无路，就是你就卡在山上，然后你就要跟这群人一定咬着牙都要度过这两天一夜或三天两夜，所以变成说你们不仅要懂很多的知识，就是什么急救啊之类的，感觉还要受过心灵导师的训练、资<笑>商员之类的，对
2: ，就会需要很多的耐心啊。所以到最后，我感觉有一段时间有点低潮，我想说啊，为什么每次带队都会遇到？比较不好控制的客人，然后后来就想着说不行，其实还是回过头来跟自己对话，就是你要接纳，你到山上就要接纳人到山上会有不同的样貌，然後他可能会因为为了自己的好，然后會选择对他有利的的选择。那其实久了之后，我后来就改变一个方式，带队的方式，就是把他们当朋友。就是说哎，好像今天带一群朋友来爬山，也的确对他们来说，这一趟爬山就是一个旅程，一个玩的活动。所以那我就把自己当成是陪他们一起玩，然后带他们上山，听好玩的故事，然后拍好看的照片，然后把他们留下一个很好的回忆。然后我自己会比较开心一点
0: 。那这样听起来应该有很多很感人的故事啊，不知道贝贝有没有？比如说跟客人互动啊，或者是你自己去爬山，然后有没有什么很棒的故事可以跟我们分享
2: ？嗯，有，我一定要分享这个故事，因为他这一群客人帮助我走出那一段低潮期。呵呵那那一群客人很很可爱，就是一群大概三四十岁的,的姐姐们然后那一趟我们是去嘉罗湖，虽然说只有五个客人，但是他们请了两个向导。因为我们担心说，哦，他有人走得比较慢，所以需要多请一个上到导来压后。所以那时候我就跟那个布鲁瓦户外探索的阿旺一起带队。然后那五个姐姐就是从他们爬山的过程中，你会发现到他们对于身边那一种，不管是花花草草，或者是一些环境、气温的变化，甚至是味道，他们都会很特别的留意。像里面有的客人是他做香味设计的。就做香水的，所以他对味道会比较敏感。他说：“哎、欸，然后这一段路闻起来有块木香，然后是现在有一个泥土湿润的味道，然或者是他们走一走看到旁边一个长得比较特别的蕨类，就说：‘哦，这个小草好可爱哦。’然后就帮他拍照。然后我就因为我牙后嘛，我走在最后面，我就看着他们这样一举一动，我就突然想到啊，为什么我当初会喜欢爬山？”原本也是这个样子的、啊，我原本也是这么享受在爬山的过程的、啊，不知道怎么后面变成现在，有时候在带很厌世那个那个心情。然后是看到他们的反应之后，我想到我带队的初衷跟为什么想要上爬山。然后就在那一趟之后，我就得被他们疗愈了，然后我才开始改变一下我的的想法跟带队
1: 的方式。哎、欸，不过我蛮好奇，想问一下，就是你会很常爬同一座山吗？还是都是不同的山？几乎都会爬重复的，可是那你觉得重复的山对你来说会不会有每一次的还是不同的体验吗？还是你会觉得有比较疲倦的地方呢
2: ？我原本也会想说，哎，一直带重复，比方说玉山好的。我如果一直爬玉山，我会觉得很无聊。然后后来发现还好没有，因为因为你每次带的人都不一样，然后你每次走的时候，虽然说你走过同一个路段，但你这一趟没有留意到的一些变化，下一趟。发现了就跟队员分享。我说哦，上一次没有介绍到这个植物，那这一次来来讲，对，或是这一趟忘记这个植物的名称，然后也会去查一下，下一次还可以补充教学。所以像玉山的话，我今年已经在第五趟了，第一趟跟第五趟的感觉也都是还不一样，都还蛮新鲜的，而且会对那个路线比较。有那种掌握度高的感觉，你可能就会记得说，哦，可能接下来五百公尺后会有一个可以休息的地方，呵呵你就会内建一些地图在你的脑海中。所以重复带也有重复带的好处
1: 。那我还蛮期待，就是如果今天是已经爬了第一百次，不知道会有什么样的感觉，<笑>跟第五次应该是不太一样。眼睛闭着是可以走啊，没有。对。哎<笑>、欸，那你们有遇过就是那种下大雨啊，或者是有一些突发状况的时候吗？我的体质还蛮奇怪，就是我带队的时候都会遇到好
2: 天气。如果是下雨的话，顶多就毛毛雨，那很快就放晴了。所以到真的很滂沱大雨，我带队时候是还没有遇到。可是我自己在爬的时候是有遇过比较危险的新的崩塌的地形要过，然后那一次就有意识到原来爬山是真的是一点蛮蛮有风险的事情。那一次是。要去走八大修，就是从八通关古道，然后回上八通关山，然后修复峦山跟大水库山，然后回来。然后我们那一天我是跟我朋友两个人一起去而已，就我们两个人。那我们是在回来的时候，它有两条路线可以选，一个是高绕，就是一条是旧路，旧路是沿途会经过很多崩塌地，那所以前面的人可能会有架绳，所以你可以拉绳过，但还是有一定的危险性。然后另外一条是后面人开出来的，它是要高绕的，会比较累，因为你要很陡，你要陡上爬上去，那一段会比较远，会比较累。然后那时候因为已经第四天要下山了，想说啊，最后一天还要。怕那个那么累的路吗？那我们走旧路好了，应该应该安全，因为前面也有看人家都有走过。然后也看到前面那个路径常有别人的脚印，就觉得哎、欸，好像可以走，他就走。然后结果走,走到离登山口大概剩下离旧路跟新路的交叉口，大概只剩剩下两百公尺，然后就多了一个什么预料之外的崩塌地。然后那个崩塌地大概是三四天前才崩的，就它的崩塌是已经把原本。的那个路径土石整个都盖住，那你就看到那个土石是沿着山坡斜面就往下无限延伸，大概到溪谷可能就是有两三百公尺这么远。那个时候已经走到，最近就已经剩两百就要回去了、啊。如果你要再回头的话，要花三四个小时，那个时间上可能来不及。我想说，好吧，那就硬过，我就决定要横渡。然后要横渡的时候，因为它的土石是新刚崩塌下来的。所以那个非常松软，就是你要踩下去的时候，你会觉得自己会一踩它就会往下滑落的那种感觉，那其实很可怕。所以那时候我朋友他是先过，他说好，他他先过去，然后他拉一条绳子再让我爬过去这样子。可是要拉绳子之前，还是得先自己下去，大概下个十公尺的斜坡之后，然后横着往旁边走个二十公尺到对岸，然后再爬上去。可是，在下去的过程中，因为我背重装嘛，那个包包四天的行囊，可能就十七、十八公斤，很重。然后我要下去的时候，发现完了，怎么每一步都是松的，就连手能抓的地方都没有，手抓的是松的，脚踩的是松的。然后那时候我就下去大概三公尺，就卡在小平台上面，进退不得，因为那個小平台只有屁股坐那个大小，然后只那一块是稳的，其他全部都松的。然后旁边又是那个蝎子草跟咬人猫，就是那种带刺的植物，你抓到会很痛。他说：“我脚是松了，我手也没地方抓，就是我要怎么办？”这真的是第一次感受到害怕两个这东西。<笑>然后那个时候，我想说不行，我一定要先往旁边跳，因旁边也是有一个比较缓的坡，我要先上到那边。可是我就那时候一直觉得我的大背包一直把我的重心往下拉，之后我也觉得我已经快要坐不稳了，我都是用。那个左半边的那个屁股肌就一直在吼着，就那种感觉。我说好，我後,后来就做了一个很蠢的决定，我想说我先把我的背包放下来，这样我就少了背包的重量，我就可以跳到旁边了。然后背包应该就会乖乖在那个地上這樣，然后在斜坡上。然后我就把那个背包扣子解开，腰扣打开，然后我想说肩膀动一下，应该就背包就到旁边了。结果我把背包松开那一刻，我就亲眼看到我背包先弹到地上。然后弹起来，因为它有那个弹性嘛，然后在空中翻了两圈之后就一路往下滚，呵呵他就一路滚到150公尺深的那个溪谷去，好崩溃就一路滚下去，然后完了，我的所有的保命装备、啊、绳索都在上面，怎么办？然后说我队友在干嘛？就跟他说他旁边。对面看到他就很无奈，他说：“就可以说你包包不要解开啊，你把它丢下去。”我这已经那个来不及都包包都下去，然后好不容易就是我有安全的下到旁边的土坡，然后也横渡过去，然后最后是我队友下去帮我捡包包。
1: 哎、欸，还好他是在捡得到的地方哎、欸。对，捡得
2: 到，就是他一样要一路抖下下去然到那个西床旁边，那还好包包没有滚到溪里。就是他还还是可以捡得到的地方，可是我队友下去再上来又花了一个小时，就知道那条路其实很不好走。然后我在上面也看不到他，因为溪流车很大声，我喊他他也听不到，他也我也听不到他，所以那时候就挺紧张，一直在真的是坐在上面干着急，就一起祈说拜托一定要活着回来。然后后来就包包捡回来了，然后就是也平安的回到那个登山口了。然后那时候就觉得说啊，下一次真的遇到那种路径的选择所以一定要选一条安全的路，就不要再冒险了，就不值得冒。然后那个风险承担的。那种感觉太重了，
1: <笑>也学到一件事，就是背包绝对不要解开，这样對,对，背
0: 包不能乱丢。<笑>然后每个人画的重点都不一样。我听完这个故事，我就觉得论队友的重要性，有一个神队友真的超重要。<笑>对啊，班长说那个包包就算了吧，就让他滚
2: 下去，我不剪了，里面装备再买就好。还好又剪回来。
0: 哎，菲贝<笑>、欸，我这样听完，我真的有一个问题超想问你，因为前面一方有问你说怎么样可以做一个向导，然后你很简单就把它带过了，但我想要细节问你一下，嗯、因为你看你又要绑绳索，嗯、然后又要会选路线，又要会看天气，然后又要可以就是让下去上来，然后帮你把包包捡上来，我真的觉得就是你前面把。当向导这件事就是五秒钟就带过，但我觉得向导好像没有这么简单哎，所以到底，比如说你刚刚讲的是说哦，要受过相关的训练，所以这个登山向导的拿到这样的资格，到底是需要有没有比较 detail 的一些东西呀、啊？嗯
2: ，其实像向导就是带登山团，现在的法规都很模糊，没有说今天一定要向导证才可以带团，所以像很多旅行社他们都有开，可是他们的领队啊，他们不一定有向导证。是现在都没有规定的，可是教育部体育署现在他们这几年都有在推广，说哦，为了大家可以安全的进入山林，或是你可以安全的带人家上山，你还是来鼓励大家来考山老证。所以他是每一年都会任向授权给一些登山的机构，比方中华美国山岳协会，或是一些那个米亚桑户外活动等等的一些公司或协会，然后请他们来开。登山向导的训练课程，那可能学分就是六十几个小时，那或者是有室内课跟户外课。那里面的课程内容包含从登山的历史啊，然后、呃、野外急救的基础的教学，或者是今天有困难定型，你要如何拉绳索。这些技术课，它都会包含在一个授训的课程里面。那等到你上完课，学分都拿到了之后，那你再自己去上那个，比方像 E EMT o 或者是瓦法这种野外进阶急救的课之后，你学分都拿到了，那你再去参加教育部提育署的考试，就会有分学科跟术科。学科就是笔试，就可能有考个一个小时，有题库，然后你要把笔试的分数拿到，然后再来就是术科。那术科可能就会带到山里面，比方两天一夜，然后就会把所有身上会遇到的一些紧急的状况，比方今天突然下大雨，或是队员你的队友受伤，你要如何做紧急的处理？那会在那两天的训练课程里面全部都考完一遍，考完学科术科之后，再去做一个实习报告。然后实习报告就是要实际带队出去，然后过两天一夜的登山行程，然后回来做一个报告书，然后送出去。然后你就可以拿到香港证所以他那个过程其实会花花费蛮长的一段时间。当然快的话，很积极的，可能半年就可以拿到。但是对于一般的上班族要兼职做这件事情的话，可能都要花到一年的时间，才有办法慢慢的把一些学科的东西累积起来，然后去考试、去学习等等
1: 贝贝，你那时候花了多少时间去做这些准备
2: ？因为我后来是完全离职专心投入，所以大概花了半年多。从上课到现在拿到大概九个月的时间
1: ，哎、欸，蛮好奇，就是去上课，你应该会遇到同学，对不对？对，会。对，那我想问一下，就是有没有这行的迷思？就有很多，例如说，我们会想象说，向导是不是都是年纪比较大的男生啊，或者是可能原住民之类的？嗯、那你的同学大概都是什么样的人？然后年纪大概怎么样呢
2: ？其实还蛮多年轻化的同学去报、欸，哎，就是大概年龄都分布在有二十几个、三十几个到五六十也都有。然后很多都是他们已经在山上工作了好一段时间了，然后只是回过头来考一个证照。像我这样子的完全小白进去，的可能比较少，可能就一两个。然后大部分都是他们没有在以这个为职业，只是为了说哦，今天他有在自主带队，他想要提升一点专业的技能，他他来上课，可是他不一定要考高山保证。就很多人是只是为了学习，还有些人是会真的为了证照
0: 而来。那贝贝，我有点好奇耶、欸，就像我听到你说开始做向导这件事之后，我知道你也陆陆续续，不管是带了自己的朋友，或者是自己接的团，然后也有跟旅行社做一些配合。就是你看到的客人，大概会有哪一些的太阳，都是很喜欢爬山的吗？还是会有一些专业团队之类的来成为你的顾客呢
2: ？大部分都只是。把爬山当做是一个休闲的活动，就来爬山就是哦，今天来运动啊，所以我今天来参加这个团。我且我今天有一部分是说台湾人必做三件事，所以他今天来报玉山团，<笑>然后骑单车嘛、啊，永度跟那个爬玉山，所以他们就来报。所以大部分都还是以休闲为性质的，比较少说是为了要真的很静静在登山才来报。所以大部分休闲，然后再來是。要收集白月，合同通像收集白月，他们也也只是业余在收集，没有说一定要完白。想说看，哎、欸，他们有生之年可能爬个十几、二十座白月，他们就很已经很满足了，这样子。
0: 那贝贝，其实我有点蛮好奇的，因为刚刚就像你前面有提到的，就是自品牌行销这件事。就像我知道你好像也跟学校的一些学长姐有一些异业上的合作，就比如说你刚刚讲的香氛啊，或者是像我们的旅行社也跟你有一些合作，可不可以聊聊？就是一个在登山向导，感觉在跟异业合作上是比较新的一个领域，可不可以分享一下呢？因为以
2: 现在那个登山活动来讲啊，其实。很多人都是亲近山林是为了要放松自己，因为平常工作压力太大了。他说：“好，我今天踏入山林里面，我可以吸取一些分多金，然后好好的忘却一下世俗的烦恼。”所以还蛮多衍生的服务，还会跟着像那个登山的产业而来，像是森林疗愈，很多就是把一群人带到山林里面，然后做瑜伽，或者是去做精油。那也有的是。就单纯你是为了露营而露营，他没有要捡山头，没有没有要登上山顶，他就带到一个露营区，然后在里面待可能三天两天的时间，然后去完完完全全的远离一下城郊。那这类型的活动结合其实还蛮多的。那还有一部分是结合古道。结合历史的故事来带大家去爬山，像是台湾的追路古道啊，或是八通关古道，它都是有包含到清代跟日日治时期的一些历史的文化在里面，所以就会有一些当地的原住民上导，他对这条古道的历史很有了解，他就会带大家去体验，就可能边走在古道上，边跟他讲哦，原来这边有一个一个警备的住宅所，然后原来这边有一个以前的。遗迹遗址，然后那个时候发生什么故事？然后回归到现在，我们可以有什么样的反思？那其实，在对台湾人来讲，爬山这件不只是变成是一项运动而已，它更多的会是在心灵层面的探讨，跟一些历史文化的回顾。所以，我觉得是接下来登山产业蛮常会
0: 结合的一些产业。而且一房你知道吗？他要跟我们抢饭
1: 碗。我、哦、真的吗？<笑>应该是跟你们合作吧？对呀、啊
0: 。<笑>没有，他要在山上录 podcast， 你知道？
1: 我<笑>、哦、真的假的？也
0: 太酷了吧
2: ！对，我有在山上录，还蛮有趣的，我蛮喜欢
1: 的。已经上架了吗
2: ？有上架，可是我很佛系更新，可是我要在山上我
1: 有力气的时候才会录。哎<笑>、欸，可以分享给就是听众朋友们知道吗？
2: 可以可以，我的那个 p a d c a s t 的名称是《他与他的山友们》，他是女生的那个他，他与他的山友们，就可能上山之后，晚上睡觉前或者吃吃饭的时候，就会在那个手机拿出来开始录
0: 。你不觉得听起来就很浪漫吗？对。<笑>可以听第三集，我们
2: 在桃山的山屋煎牛排，所以开场就是牛排那个滋滋声，那个油爆的那个水音。哇，天哪
0: ！<笑>你看我们的节目这种就只能放特效，可是就很逢谢天心啊。
1: <笑>我觉得对那个山友来说，他们应该也会蛮想要体验看看吧？就是他们不知道有没有录 p o d 的经验
2: 。对啊，因为一般人要爬,爬山已经爬得很累，我还要录音，可是。通常爬山路的，我都不会问到太深入的问题，就反而会比较着重在他们当下的心情会是什么。因为很多人可能下山就会忘记他当下爬山的那一个感受，可是如果你在山里面就直接问他，就是这这座山给你的感觉是什么，以及你今天为什么要在这里，他们通常就会想好讲出让你觉得很感动的答案。<笑>
1: 对，就是在山上的体会，如果是可以用 pocket 记录的话，是还蛮好的。那如果是不是 pocket 记录的话，你会把就是每一次的经验都记录下来吗
2: ？我大部分都还是用文字，就用故事的方式去写，可是这是写单点的，就我不会把它写成是一整篇游记，我会把可能遇到的某一个小故事，然后会特别把它写下来。就写成小短文这样子
0: 。贝贝还是想要问你一下，那你觉得要成为一个好的向导，需要具备什么样的技能或者是能力会更好吗
2: ？好的向导可能会分成两个部分，一个是他自己的个性方面，然后一个是专业技能方面。那个性方面，当然就一定要有耐心跟足够的包容心，可能 EQ 就是不能太容易被客人激怒，有时候跟客人生气就输了，所以你反而是要站在一个。陪伴，然后指导、引导的角色，带他去认识山林，然后带他去知道说，嗯，他现在做的这些行为可能会给其他队员带来一些风险，就是要慢慢的去引导。然后，如果遇到好的客人，当然也可以更鼓励他们之后再往其他的路径去多探索。嗯，这个我觉得这是个性方面。那另外一个专业技能方面的话，就是除了不管是野外急救的能力啊，或是有一些。紧急应变的能力之外，他其实也算是一个教育推广的工作者。就是因为今天踏入山林的人太多了，可是他们没办法自己天生就获得那些在山林里面独立生活的能力。那这个时候，很多都是要靠向导去慢慢传承、去经验分享的。那所以在教育推广上。不管是在带队的过程，或是写文章记录，又或者是录 podcast， 其实都是很多管道，或是向导们他们自己一直在持续努力
0: 的方向。那最后还有一个问题很想问你啊，就是因为我跟一方就是。希望会成型啦，就是我们现在默默心里想说要去，<笑>假设要跟你去爬山的话，那因为我们都是初体验啊，至少我个人本人没有爬过类似百岳这样比较艰难的，我就是像开场讲的就走走步道之类这种很 easy 的。那你觉得刚刚听到你要背十七到十九公斤的装备，哎，所以如果说我们就像当年的你是登山小白，有没有什么一定要注意或准备的事情？
2: 有有一件事情一定要做的就是体能的训练，就体能一定要先练好。因为我遇过在带,带队的时候带到一个国二的弟弟，他就说，我问他，哎，你今天为什么跟爸爸来爬山？他说我我只是来运动的，可是他那一趟爬得很痛苦，因为他平常都没在练呵呵，他就平常没有运动，然后来运动就是来爬玉山，所以他那一趟走得非常非常的辛苦。所以再去接触到比方百越或者是比较长途的，可能要走五六个小时以上的这种山呢、啊，就建议体能一定要先准备好，因为早体能准备好之后，你就很多的余裕去应变一些你可能原本没有预料到的事情。然后，比方你今天不小心受伤了，可、就是你今天有足够的体力，它可以让你保持清醒，然后让你有你有可以冷静，可以去应变。那再来就是装备，有些登山的装备就一定要带齐，比方像雨衣啊、头灯啊，这就、个、是爬山的三宝，就是一定要带。然后再就是基本的正确的观念，有一个观念大家会比较很难去克服，就是撤退。因为一般人都会觉得，哦，我今天要爬山，那我就是一定要走到山顶才是成功的，有完成了趟旅程。就是当今天路上有发生一些状况的时候，然后那个状况有可能会影响你有没有办法安全下山的时候，那这个时候撤退就是一个一个很好的选项。那有没有办法去接受撤退？那对很多人来说是一个一个功课，因为他觉得说撤退两个字变成是半途而废的感觉，他不想要放弃，所以他要坚持攻顶。可是，在坚持的过程中，可能就会让他陷入到危险里面了。他他没有发现到，所以有一个登山的自我保护意识，然后有撤退的观念，其实爬山准备好体能啊、装备啊、观念啊，这三个就是可以很
1: 好安全把自己带上山，又等下山。好，如果今天听众朋友们对于就是登山向导想要爬山有兴趣的话呢，要怎么找到你呢？嗯、我有在经
2: 营 IG， 我的 IG 是带你去爬山，带你去爬山就 Go Hiking again Today， 那你就可以看到一个笑得很灿烂的我的照片
1: 。<笑><笑>好，大家要上网搜寻起来
2: 。对，里面我就分享一些，不管是我上课学到的一些登山安全的的文章，然后或者是在山上遇到的一些故事。可能没有鬼故事啦，这是大部分的温馨的故事了。可以在上面看到我做的一些分
0: 享。那最后的最后就是一样，我们会给来宾一个公开真友的机会。<笑>就是想要问一下贝贝，因为刚刚讲一个年轻的向导在进入这个行业，你们对这个行业有很多的期待跟想法。不知道你有没有特别想要找寻什么样的合作伙伴，或者是想要有什么样的呼吁呢？最后有一些时间可以分享一下。
2: 好，没问题。像在登山产业啊，其实里面的年龄层都非常的悬殊，就有可能有很年轻的上导，那也有很资深的前辈。但是大家共同的目标都是说，希望可以营造出一个很好、很安全的登山环境。那不管是对这些游客来讲好了，就对登山客来讲好了，就对他们自己来讲，其实安全的登山就是每一个人都会。把它换成是第一个目标，因为其实像向导他自己本身的工作的风险也很大，就很常听到有些前辈就是为了保护客人，然后不小心自己失足掉下去，也都有这种案例，都很常见。所以在环境上面来讲，就除了我们自己向导本身会努力推广外，在政策面就交给政府他们去把关。那在这项课的方面，我们就会希望可以营造出一个很好的。互动关系就是今天我带你们上山，那你们也要有自我保护的意识，就是风险自负的这个认知要有，而且而不是说我今天付了钱，你要带我封顶，这种观念的话，就需要可以越来越少，因为实在是遇到太多了，就是他会觉得哦，我今天付了四五千块，那你当然就要带我上主峰啊，就是下雨没关系，我就是要上去，这种观念需要可以越来越少。然后如果真的是想要踏入到这一行的话，如果今天只是很单纯的喜欢爬山，但是他没有带队经验。如果他想要踏入这一行，我会劝他再多考虑一下，可以先试着自己带不认识的人去爬，而不是带朋友，因为带朋友爬山那感觉会完全不一样。他可以试着先带一群不认识的人去爬山，之后他再来决定说这一行到底适不是适合他继续做下去。因为现在向导他不是一个很稳定的职业，他的。接案的频率会因为各种天灾啊，或像现在疫情啊，或是他自己不小心生病了、受伤了，都会收入会有很大的影响。所以，他有没有办法去适应这个不稳定的生活，然后或跟他自己体力上面的耗损，就是他他得去思考的。因为像很多向导，他爬完山之后，下山的第一件事情可能去做复健，像我就会固定回物理治疗报告。那这个这个其实也是一个开销，就是不管对身体上还是对经济上都会是一个耗损。所以在踏入这一行的时候，先想一下，哎、欸，自己是不是真的很喜欢带队，然后很想要营造一个好的登山环境，然后很想要分享自己所看到的那种风景给别人的话。他他如果真的很喜欢这件事情，他就可以来试着做做看，这热情是不要被消耗掉。<笑>这其实爬山会是一个很棒的经验
0: 。哇，那一凡，我觉得听得很棒哎、欸，因为我觉得。虽然你是下海挂，但我觉得今天认识贝贝之后，也许我们可以变成上山挂。好，我会努力看看成为一个上山挂的。<笑>而且我觉得你体力应该很好哎、欸，因为你会去，你知道，我觉得水上活动其实蛮消耗体力的，所以你应该可以在体能这方面应该是没有问题的
1: 。好，我下个月就开始。
0: <笑><笑>然后贝贝还可以之后跟我们去土耳其爬山，听说土耳其的山好像也很漂亮。真的哦，好想去哦，很想去国外爬。好、哦，我们国境开放就可以很快实现这个梦想。那今天非常感谢贝贝跟我们分享了很多关于登山向导的这个小知识哦，不管是怎么样成为一个好的登山向导，或者是说你是这个喜欢登山的人或想要尝试登山的人，上山有哪些注意的事项，以及如何找一个好向导，当然还有很多很感人的故事。那贝贝有累积的非常多很棒的这个文字跟图片，在他的相关的社群平台上，然后还有他的这个他与他的山友的 podcast， 大家如果想要。了解这个登山相关的一个知识，也都可以来追踪我们的贝贝，我们也会把相关的资讯放在下方的资讯栏。也非常感谢贝贝带来他非常多关于登山经验的分享。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜。<拜拜 S 3>